0: Це віка. Сьогоднішній випуск буде більш спонтанний, адже я не писала ніякого сценарію, я не дуже готувалась. Я просто зрозуміла, про яку тему я хочу поговорити, тому між нами лише я, мікрофон і ви, тобто слухачі. Сьогодні я хочу поговорити про мій шлях, соціальну тривожність і те, як вона впливає на наше щоденне життя. Перш за все я повинна сказати, що я вірю, що рівень соціальної тривожності кожного з нас виріс на досить великий процент під час коронавірусу, під час війни, адже у кожного з нас зараз є певні рамки яких ми повинні дотримуватись і які не дають нам зайти далі. Які стримують нас від того, що саме ми хочемо зробити. Або, можливо, це наш страх. Страх. Сирен. Страх. Може, в залишився страх коронавірусу. Страх взаємодії з людьми. Пандемія та війна вплинули на наше спілкування, на нашу інтеракцію з людьми. Тому я впевнена, що багато людей зараз відчувають соціальну тривогу. І перше все, що я хочу сказати, розлад соціальної тривоги це не є просто небажання спілкуватися. Дуже багато людей говорять про те, що ой, я соціофоб і мене це завжди тратувало тому що для того аби бути соціофобом психіатри створили певні критерії яким ти повинен відповідати якщо людина не любить спілкуватися з людьми чи можливо це забирає їй дуже багато енергії чи вона просто хоче бути на самоті, тоді це просто особливість особистості Але це не є соціальна тривога Це просто Ви просто інтроверт Ось так Для того, аби Мати соціальну тривогу Ви повинні відповідати певним критеріям Це інтенсивний страх В ситуації, взаємодії з іншими людьми Люди з розладу соціальної тривоги переживають, що, наприклад, їхня поведінка буде негативно оцінена іншими. Я переживаю, що люди побачать, як трясуться мої руки, чи як трясеться мій голос, чи, можливо, люди почують, що я записую подкаст, і зараз я дуже переживаю. Тому вони скажуть, що Боже, Віка, ніколи не робиться знову. Це ось такий от приклад. І цей страх, що я можу бути негативно оцінена іншими людьми, змушує мене уникати соціальних ситуацій. Тобто я Хочу, уявімо, що я хочу зробити подкаст, але я боюся настільки, що я уникаю цієї ідеї, що я уникаю цієї можливості, тому що мені здається, що це дурна думка, і що люди мене обсміють, і що, можливо, мені цього просто не потрібно. І я покидаю цю думку через свій інтенсивний страх. Соціальна тривога може проявлятися в різних ситуаціях. На робочому місці, в школі, підлітків це може проявлятися в стосунках з дорослими чи зі своїми ровесниками. Так? Розлад мають близько 36% людей у всьому світі. І в більшості це жінки. Рівень соціальної тривоги жінок є трішки вищим можливо навіть не трішки, чим чоловіки. чоловіків я не знаю, з чим це пов'язано але це статистика моя думка це те, що соціальна тривожність це більше, ніж сором'язливість це страх, який сковує тебе який впливає на повсякденну діяльність який впливає на Оцінки, стосунки, навчання м- на все життя. І я більше не відповідаю критеріям людини, у якої є соціальна фобія. Але я тривалий час боролася з цим. І я дуже щаслива дивитися і спостерігати за тим, як я виросла і як я змогла це перебороти. Тому мені було важливо записати цей подкаст. Це може проявлятися у вигляді сором'язливості. І один з таких основних маркерів соціальної тривоги — це уникнення. Я уникаю певних дій, щоб люди не помітили, як сильно я боюся, щоб люди не обсміяли мене, щоб я не зненавидів себе так, тому я уникаю, і це головний маркер соціальної тривоги. Я не йду на зустріч, я не йду на побачення, я не записую подкаст, я відмовляюсь від своїх мрій. І це було найгіршим в моїй боротьбі з соціальною тривогою, що я уникала й бояла своїх мрій, і що я не могла йти до своїх цілей. Угу. Тому що цей страх був більший за мене. І чому я взагалі це вирішила записати у першому подкасті? Тому що вчора я брала участь у дуже цікавому івенті Мене запрошують на психологічні ем, такі, якби, конференції, де майбутні психіатри на даний момент онлайн в міру виникнення коронавірусу стають випускниками. І... так якобо починають свій шлях кар'єри і я беру участь в цьому івенті, аби поділитись своїм досвідом своїм шляхом до кращого ментального здоров'я і тобто це як їхня практика і я дуже вдячна за цю можливість, яку мені дали і власне вчора від однієї жінки від однієї студентки Було питання Як я Досягаю І як я роблю це все У мене стільки ідей, так, який, який мій ключ Який мій секрет ем, До того, щоб Було ось так І я поділилась Про свою соціальну тривогу. І я просто Сказала їй це, і я вирішила, давайте я запишу подкаст і поділюся з іншими людьми, тому що в мене немає конкретного ключа, немає конкретного м- м- якогось секрету. Так? Я переходила через цей страх. ви це звучить легко. Ні, це не було легко. Але це єдиний ключ до свободи. Ми звикли, що тривога і страх говорять нам про небезпеку. І це правда. Тому що якби не тривога, не страх, не цей бий або біжи, так, flight or fight, а, процес, так, а, ми б, можливо, Пали в небезпеку, неможливо, ну, не можливо, а точно так, і з нами посталось багато неприємних речей. Але інколи цей радар, я його так називаю, спрацьовує нам не на користь і забирає від нас дуже-дуже багато можливостей. І от ми звикли бачити, що ось в мене тривога, значить, я повинна це уникати заради свого заради свого ж блага, заради свого ж здоров'я, життя, так? Але це не завжди так. Психотерапія це є особливість когнітивно поведінкової терапії. Існує така річ, як експозиція. Є багато визначення цього поняття. Але якщо простими словами, це робити те, що ти боїшся. Через страх, через тривогу і через е, тілесні симптоми. Тобто мені погано, у мене трясуться руки, я боюсь, що люди побачать мій стан, що люди почують зараз мій голос, який трясеться так, і скажуть, Віка, як ти непрофесійно робиш цей подкаст. Я не хочу тебе слухати, так? але я проходжу через цей страх. І за один, ну не за перший точно раз, це не спрацює, але за другий, третій, десятий, п'ятнадцятий, у кожного це своя особливість, це звичка виробляється і страх потрохи щезає. це і називається експозиція, робити те, що ти боїшся. В той час не потрібно вимагати від себе багато, тому що в когось це вдається. З третього разу, в когось з п'ятого, в когось з десятого. Кожен мозок призвичає, призвичається до цього по-різному. І, власне, в чому ж мій секрет а, як я звільнилася від соціальної тривоги? Це те, що ми не повинні завжди вірити нашій тривозі ми інколи повинні прислухатись до неї і сказати «О, окей, ти існуєш, ти є, я тебе чую». І вже тоді, коли вона є поміченою, вона починає трохи стихати. Бо ми її помітили, і вона така, типу «О май гад!» <смеш> дякую, ви помітили, дякую за це, тепер я не можу бути, т- тепер я можу не бути такою сильною, такою інтенсивною, так? І це не те, що секрет, але я знаю, що якщо в мене є страх перед чимось новим, якщо в мене є паніка перед чимось новим, це є шлях до розвитку. Угу. І це правда. І я пройшла і проходжу це. Тому що коли в мене вперше виникла ідея записати свою, записати свій подкаст, записати свій кавер в студії, у мене почався страх, але я зрозуміла, що це є правильний шлях, і що це є єдиний шлях перейти це. Просто це зробити. І коли... Я робила ці експозиції багато раз В багатьох ситуаціях Мій страх починав зменшуватись Тому Тут немає ніякого секрету Тут немає ніякого ключа до якогось успіху так? Але просто те, що я зрозуміла і те, що я раджу іншим Це не завжди вірити в своїй тривозі і перевіряти факти Чи справді Людям так цікаво Справді люди так помічають, що в мене там виступив бід на лобі Ті, що в мене трясуться руки Це важливо Важливо помічати такі деталі і Провіряти себе, запитувати себе Знову і знову ставити свою тривогу під сумнів Чи це є так насправді Друге питання, яке було Вчора — це те, що мене надихає, і що мене надихає на стільки ідей, і це питання мені ставлять дуже і дуже часто, і можливо це звучить якось по-гордому, я не знаю але в мене немає жодної людини, принаймні на даний час, яка б мене надихала, на яку би я, от, знаєте, вказувала і казала, ось це вона, ось це, через неї, через нього я вирішила запустити свій подкаст чи зробити ту чи іншу річ. Ні, я сама себе надихаю. І це дуже важливо самим собі самому собі надихатись і порівнювати себе з собою вчорашньою. Тому... Тому це так, коли я бачу, як я змінююсь кожним днем, я надихаюсь сама від себе, адже я знаю, якою я була ще вчора, і яке моє мислення було ще вчора. Тому прокидайтесь кожен день і проаналізуйте, що змінилося вчорашнього дня. Надихайтеся навіть самих простих речей, які ви робите. Навіть коли вам... Важко встати з ліжка, навіть коли на вулиці погана погода. Якщо прокинулись, стали, привели себе в порядок, це вже дуже багато. І це вже надихає. І коли таких речей збирається, збирається багато, то ти починаєш поважати самого себе і свою працю. Тому що, як я згадувала вчора на... На конференції це все складається з маленьких кроків. Цей успіх і перехід через свій страх це все маленькі кроки, це все маленькі цілі. Не потрібно багато вимагати від себе і перескакувати. Не потрібно одразу е, скакати як то знаєте, людяну воду. Нам потрібно робити це маленькими кроками. І оці маленькі кроки призводять до великого результату. Якщо я вже сьогодні відчуваю себе депресивно, мені важко стати з ліжка, почистити зуби, привести себе в порядок, але я прокинулася і зробила це, значить це вже великий плюсик, і я вже надихнулася собою. І я вже надихнулася собою, що пережила один день. І тому важливо надихатися з самих маленьких дрібничок. І це були такі головні питання, які мене вчора заставили задуматись про те, як я справляюсь з тривогою. І як я, я, я не можу назвати а, те, що я роблю. А якимось успіхом але це мій особистий успіх бо я знаю якою я була ще рік тому а зараз я записую подкаст і я просто хочу надихнути кожного і сказати що це можливо що можливо вирватися з лаб своєї соціальної тривожності що можливо бути вільним вам не обов'язково мати якогось айдола на якого вам потрібно рівнятися. Можете покидатись кожного дня і надихатися самим собою. Тому я сподіваюся, що цей міні-подкаст, цей міні-випуск був для вас корисним. Сподіваюся на фідбек від вас. І спробуйте кожного дня бути вдячним собі це найменше. Дякую кожному, хто послухав. Бажаю всім гарного дня і продовжимо далі.